0: 第七章强令限价，粮食逃避。1943年1月15日，鉴于各地通货膨胀、物价飞涨，国民党中央政府发布了战时物资限价令，要求各地的一切物资一律要恢复到1942年11月底的物价水平，否则便要对违反其规定的商贩、军阀从事，并设立了军法执行监部，在战时实行物资管制。这在英国、美国都有先例。如果执行的好，合理配备有限的物资，是能够起到统一分配物资、平抑物价的积极作用的。但其前提是，政府要有权威，行政要有效率，公民要有守法的习惯等。而国民政府一九四三年初实行限价令时，缺乏上述社会条件，不但没有收到预期的效果。反而使情况更加恶化。王云生在看《重庆念中原中》中谈到重庆限价后黑石畅行的情况，他说：“管理物价本是极科学的事，行政效率若差，社会若无守法的习惯，很难忘弄好。安得监狱千万间，尽求黑石为法人。”那么，限价令对河南的影响如何呢？事实上，这次限价，将河南的灾民进一步推向深渊。在河南，限价主要是限粮价。由于河南粮食奇缺，粮价在限价之前本来就高。既然政府的赈济粮、平票粮没能如期而至，那么唯一可以指望的，是运用商品经济的杠杆。由于河南粮价高，价大招远客。吸引了一些邻省商人不辞艰辛的往河南贩卖高价粮。1943年1月15日，中央政府的限价令一下，河南省府执行最为得力，立即强行把市场上的粮价限到了1942年11月底的低水平。其结果是，市面上明码所标的粮价确实低了，却无粮可卖，连卖面的、卖馍的小贩都痛哭流涕。认为无利可图，不做生意了。人们即使手里拿着钱，到市面上也买不到吃的，黑市粮价反而不可思议的狂涨。外省商人也不再往河南运粮。与此同时，中央粮食部根据河南省府上报的低粮价，认为河南灾情并不严重，更漠视了救灾。刘莹在1942年12月所写的《吴尽长的死亡线》。一文中谈到限价，我到西安的时候，正是物价刚开始管制，鸡粉每袋原来值185元，限价以后涨到三百七八十元，生活一高，开手便是这些难民先跌入死亡线，到处都听到冻死饿死的消息。在国民政府的限价令发布之初，《前锋报》有不少社评是拥护限价令的，期望能通过限价。使得粮价下降，灾民从中受益，但事实让他们彻底失望了。1943年2月18日，《前锋报》社评《限价与救灾》一文说：“至于河南的限价问题，本报住在河南，知之较切。我们虽不忍说出失败的话来，但问题却相当严重。执行不力，马虎敷衍的现分，误照原价。”还没有什么问题，认真执行的限分多发生了粮荒；不实行限价，粮价高涨，没钱的、少钱的人不能生活；实行限价，粮食逃避，使无磨粮，连有钱的人也没饭吃。黑市粮价反较为限价为油高。大饥荒中的河南，最缺乏的是粮而不是钱。救灾本应采取多种渠道。首先是政府要尽量掌握大量的粮食去赈济灾民，除此之外，还应运用商品经济杠杆，调动民间商贩的力量，将更多的粮食吸引到河南。国民政府既无充足的粮源掌控市场价格的主动权，又用强制性的军事手段去限制粮价，其结果只能导致商品经济萎缩，市场上粮食逃避。黑市粮价逆势上涨，不法商人猖獗，政府限价令的失败，是造成河南大饥荒愈演愈烈的一个鲜为人知的原因。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。